0: Bienvenue dans le podcast du guichet unique des clauses sociales de l'Aveyron qui va vous permettre de comprendre cette démarche particulière d'insertion sociale et professionnelle que sont les clauses sociales dans la commande publique. Je suis Eric Gentil, le facilitateur du guichet unique Clauses Sociales en l'Aveyron et je vous accompagnerai tout au long de cette série de podcasts. Dans cet épisode, nous allons présenter le métier de facilitateur et de facilitatrice des clauses sociales. Car oui, c'est un métier, certes, encore peu connu aujourd'hui, mais c'est un vrai métier. Nous sommes un peu plus de 450 au niveau national. Il y en avait 108 en 2007 et 270 en 2012. Nous allons voir les missions et le rôle tenu par ces personnes dans la mise en œuvre et la gestion de ce dispositif. C'est parti C'est le 28 juin 2012, après plus d'un an de travaux, que le référentiel d'emploi et de compétences du métier de facilitateur a été validé par le conseil d'administration d'Alliance Ville Emploi. Ce référentiel est consultable sur le site d'Alliance Ville Emploi et sur tout bon moteur de recherche. C'est lui qui encore aujourd'hui donne le cadre d'intervention des facilitateurs et facilitatrices. Mais c'est aussi une source d'information importante sur l'histoire, parfois chaotique, de la mise en œuvre des clauses sociales dans la commande publique en France et qui nous ramène au début des années 1990. Ce sont donc presque 20 ans de travail et d'évolution politique et législative qui ont façonné les missions et les modalités d'action des facilitateurs et des facilitatrices un peu partout en France pour arriver à ce texte de référence en 2012. Actuellement, une réflexion est en cours au niveau national, pour actualiser ce référentiel et prendre en compte les évolutions de ces dix dernières années. Je disais donc en introduction que c'était un vrai métier. Alors, rentrons dans le vif du sujet et découvrons sa réalité. Pour cela, je reprendrai quelques extraits de ce référentiel de 2012. Tout d'abord, la mission principale est de contribuer à la mise en œuvre et au développement des clauses sociales par la commande publique sur son territoire d'intervention. C'est une mission de service public ou une mission d'intérêt général. Il fournit un appui aux partenaires et auprès de l'ensemble des maîtres d'ouvrage volontaires du territoire. Il peut également intervenir dans la commande privée. La première étape de sa mission est d'intervenir en amont de la commande publique, en promouvant le dispositif auprès des donneurs d'ordre potentiels et en les conseillant pour les choix des procédures, des opérations et des secteurs d'activité susceptibles d'être porteurs de clauses. C'est l'étape de la sensibilisation, de l'information auprès des élus et des équipes techniques, des donneurs d'ordre de public, mais aussi de la contractualisation via une délibération ou une convention d'accompagnement et surtout, l'étape du rappel de la finalité des clauses sociales. L'emploi des habitants fragilisés via les fonds publics sur les territoires où se déroulent les marchés ou les chantiers. Une seconde étape consiste à travailler au calibrage des heures d'insertion, c'est-à-dire de déterminer à partir du montant financier de chaque marché le nombre d'heures à réaliser et les modalités de mise en place des clauses sociales selon les articles du Code de la commande publique que nous avions présenté dans un épisode précédent. En aval de la passation du marché sur les plateformes dédiées, sa mission est d'informer et accompagner les entreprises et les acteurs économiques qui souhaitent soumissionner, mais aussi d'établir des partenariats territoriaux avec les réseaux, formations, insertion et emploi pour construire des parcours vers l'emploi pérenne selon les types de travaux, de services ou de fournitures qui sont l'objet de la commande publique. Par la suite, dans la phase d'exécution du marché, il en assure le suivi pour permettre le contrôle et l'évaluation et faire les bilans quantitatifs et qualitatifs de ces actions pour en mesurer leur impact en termes d'emploi. Voilà succinctement les étapes qu'un facilitateur et une facilitatrice réalisent régulièrement. Dans cette démarche de mise en œuvre de la clause sociale, ces personnes ont un rôle important d'interface. D'abord pour établir les relations de collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs du dispositif, mais aussi pour mettre en place des temps d'échange réguliers regroupant ces acteurs et élaborer des supports de partenariat pour être en mesure de communiquer de façon permanente avec l'ensemble des partenaires concernés, le donneur d'ordre, les entreprises attributaires du marché, les personnes éloignées de l'emploi, le service public de l'emploi et les acteurs et organismes de l'insertion et de l'emploi. Et sur les territoires structurés en réseau, pouvoir participer à des réflexions collectives, à des échanges de bonnes pratiques, à une mise en commun d'outils et, le cas échéant, à la mise en œuvre de projets. Un exemple d'outil commun pour le suivi, c'est le logiciel national ABC Close qui permet à chaque structure d'avoir un tableau de bord général lui facilitant la mise en place, le suivi et les bilans de chaque opération à venir, en cours ou réalisée, car il intègre les données nécessaires. Ce logiciel permet également d'avoir des données spécifiques sur les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'Enru, l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain, et dans le cadre des nouveaux projets, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Mais qui sont les employeurs de ces facilitateurs et facilitatrices Ils et elles peuvent être salariés d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, les PLIE, ou d'une maison de l'emploi, mais aussi être portés par une structure intercommunale, une commune ou une structure associative. Certains conseils généraux ou conseils régionaux ont recruté des chargés de mission qui travaillent en liaison avec les facilitateurs de leur territoire. Au sein de leurs institutions, ils ont la responsabilité d'inscrire les clauses sociales dans les marchés. Ils confient ensuite l'exécution et le suivi de la clause aux facilitateurs du territoire ou du lieu d'exécution du marché. En agissant de la sorte, les conseils généraux ou les conseils régionaux contribuent efficacement à la mise en place dans ce territoire du guichet territorial unique et partenarial, comme celui de l'Aveyron depuis 2019 par exemple. Et donc, leurs territoires d'intervention dépendent bien évidemment de leur employeur et ou de leurs services. Vous trouverez facilement leurs noms, leurs structures et leurs coordonnées sur les sites internet d'Alliance Ville-Emploi. Et vous pourrez également y découvrir les savoirs, savoir-être et savoir-faire identifiés pour exercer ce métier et les informations complémentaires qui vous permettront de mieux comprendre le rôle et la place que tient un facilitateur ou une facilitatrice dans la réussite de la mise en œuvre des clauses sociales sur un territoire. Pour conclure cet épisode, nous pouvons rappeler que le Code de la commande publique de 2019 est le cadre législatif pour le facilitateur et les facilitatrices avec ses différents articles clauses sociales, mais que le référentiel d'emploi et des compétences de 2012 reste le cadre définissant le métier et ses modalités d'intervention auprès des différents acteurs de la démarche commande publique. C'est une utilisation concertée et ciblée des articles crues sociales selon les besoins satisfaire qui va favoriser les impacts positifs en termes d'emploi et d'insertion via la commande publique. Mais c'est aussi une participation anticipée des facilitateurs par les d'ordre et concerter avec les équipes techniques, que les clauses sociales se mettront en place et se développeront sur les territoires. Sans ces femmes et ces hommes exerçant ce métier peu connu aujourd'hui, sans l'engagement des élus qui soutiennent ce dispositif, les clauses sociales ne seraient pas ce qu'elles sont en 2021. La formation et la professionnalisation le renforcement des financements pour assurer la pérennité des structures porteuses et des missions des facilitateurs et des facilitatrices doivent permettre la reconnaissance de ce métier au service de l'emploi des habitants et du développement socio-économique des territoires concernés. Voilà, le prochain épisode sera consacré aux entreprises et acteurs économiques et sociaux qui sont un des maillons sans lequel une partie importante des clauses ne pourrait se concrétiser. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce quatrième épisode. C'était Eric Gentil, le facilitateur du de dissonnif des causes sociales en Amérique. A bientôt.